0: Les récits d'Amélie, c'est évidemment ma vie d'écolo imparfaite. Pour vous montrer que la théorie a toujours eu besoin de pratique. Que cette pratique est souvent une inconfortable sortie de zone de confort, mais qui vient en créer une nouvelle plus respectueuse du vivant. À travers ces histoires, j'espère que vous comprendrez la réalité de vivre l'écologie. Dans cet épisode, je vais vous parler de mes vacances sans voiture, ni avion et sans portable. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu peux aller partout au niveau d'Annecy. Euh, à vélo, parce qu'il y a des vélos électriques. Euh, ou des vélos normaux si euh, tu as les mollets pour. Euh, tu à pied, tu as plein de chemins de randonnée. Ou pour courir, si tu aimes courir euh, dans tout ce qui est trail, etc. Tu peux faire aussi des sports dans, dans les airs. Et les sports écolo où tu n'as pas besoin de moteur. Euh, tu peux faire la même sur le lac. Et en fait, t'as énormément de choses sans avoir besoin d'utiliser la voiture. Et pourtant, il y avait les bouchons tous les jours à Annecy. Donc malgré le fait que tu puisses avoir des bus gratuits, la plupart des touristes continuent à prendre la voiture. Bonjour Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon voyage... Donc, plutôt de mes vacances, c'est aussi un voyage, de mes vacances sans avion et sans voiture. Donc nous sommes partis avec mon conjoint, euh, nous sommes partis en vacances à Annecy pour faire du bivouac pendant une semaine et après on a pris un Airbnb sur quatre jours. Déjà, premièrement, c'était pas. Euh... Alors c'était évident qu'on ne prendrait pas l'avion, parce que maintenant, ça fait un an, depuis août, que nous n'avons pas pris l'avion. Et nous sommes très heureux et très contents de ce choix. Donc là-dessus, pas de problème. Par contre, bah, pour la voiture, ça n'a pas tout de suite été euh, si évident. Euh, et en même temps, l'évidence a été en réalité liée à, au fait qu'on dé qu ait décidé de faire du bivouac. On s'est dit que c'était beaucoup plus simple euh, parce qu'on n'avait pas besoin de laisser la voiture quelque part. Enfin, euh, rester chez nous, quoi. Donc, on avait juste besoin de prendre nos sacs à dos avec lesquels on ferait du bivouac, euh, partir en train. On a aussi pensé à faire de, du stop parce qu'on en a fait quand on était euh, plus jeune. Je pourrais vous le raconter euh, un jour. Euh, et euh, on avait adoré ça. On avait fait un tour d'Europe euh, il y a quelques années. 2017 je crois et on avait fait un tour d'Europe et on avait euh, fait quasiment que du stop on avait pris juste une fois le train et une autre fois le, le bus mais c'est tout sinon on avait fait vraiment que du stop et c'était trop trop cool et depuis ce moment là on n'a jamais vraiment refait de stop donc on s'était dit vas-y c'est l'occasion euh, on, on fait du stop. Pourquoi on n'a pas fait du stop Parce que euh, par rapport à nos durées de vacances qu'on s'était décidées, par rapport euh, au fait qu'on avait aussi envie d'aller voir des copains dans le, dans le sud, pas très loin d'Annecy, à Rouen, souvent lorsque l'on fait du stop, il faut doubler le temps de trajet. Donc euh, si tu as besoin de faire ça en euh, 5 heures de voiture, bah, souvent... Euh, en moyenne, il faut le doubler, donc tu le feras en 10 heures, plus ou moins. Des fois, tu as de la chance et tu le fais qu'en 5 heures. Des fois, tu vas le faire en 7 et des fois, tu vas le faire en 15. Et tu ne sais pas pourquoi, euh, nous, ça nous est déjà arrivé avec Simon pendant toute une journée de faire du stop et personne ne nous a pris. Donc, on a fait 8-9 heures de stop, mais on n'a jamais bougé du point où on avait commencé. Et c'est ce jour-là où on a décidé de prendre le train à la fin parce qu'on n'en pouvait plus. Euh, c'est un beau bazar, mais, euh, mais voilà, ça nous est déjà arrivé de rester sur le bord de la route pendant très, très, très longtemps. Et on s'est dit qu'on avait juste un petit temps donné pour euh, pouvoir faire euh, ce, ces vacances-là. Et donc, on a décidé de prendre le train où c'était plus sûr en termes euh, terme d'horaire. Au pire, il y a deux heures de retard avec la SNCF et c'est pas non plus la fin du monde. Euh, une fois que tu as passé 8 heures à attendre sur un bord de route, 2 euh, heures de panne euh, à la SNCF, c'est pas si grave. Et, euh, et donc aussi pour euh, pour l'aller, on avait aussi décidé de le faire en deux temps pour aller voir des copains et donc s'arrêter. Donc on faisait 5 heures de train, puis après on s'arrêtait et après on avait de nouveau 3 heures de train pour aller jusqu'à Annecy. Et donc déjà, de le fait de faire le voyage en deux temps, c'était super cool parce que ça nous a permis bah, de nous arrêter, de les voir, de passer une bonne soirée, euh, de boire peut-être un petit peu trop pour certains. Euh, mais euh, ça nous a permis de faire un petit temps de pause et de découvrir aussi euh, à pied, parce qu'on n'avait pas de voiture et, et vu que c'était en semaine, eux, ils travaillaient. Et ça nous a permis de découvrir un peu la région à pied. Donc on n'est pas non plus resté très longtemps, donc on a pu faire que la, la petite balade, mais c'était déjà... Euh, ultra cool. Et après, on est reparti et on avait plus que trois heures de train. Donc, en fait, au lieu de faire huit heures de trajet en une fois, on le fait en deux et euh, tout de suite, ça paraît beaucoup plus court. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part en train comme ça, le mieux quand même, c'est de prendre ses billets en avance. Euh, nous, on les a pas forcément pris avec énormément d'avance. On n'est encore pas très doué là-dessus. Mais vu qu'on partait, on n'était pas obligé de partir un samedi. On pouvait partir en semaine. Euh, ça nous a permis de choisir en fait les trains les moins chers et de pouvoir partir en semaine. Donc c'est vrai que euh, quand on a cette chance-là, ça, ça, c'est totalement possible pour pas cher de partir en vacances en train. Et aussi, euh, moi j'ai une carte adulte, donc ce qui permet d'avoir un peu de réduction. Et euh, mon, mon copain Simon, euh, lui, il a euh, une carte, mais en lien avec euh, son travail, donc ce qui fait qu'il paye encore euh, moins cher que moi. Donc, euh, donc, on avait aussi un peu des réductions. Euh, ce qu'il faut savoir, pour la carte adulte, euh, là, je vais un peu critiquer la SNCF, mais euh, on n'a pas tant que ça non plus de trains avec euh, des euh, réductions. Euh, et souvent c'est des trains soit qui sont beaucoup trop longs et donc on n'arrive pas à remplir, donc on met un peu, euh, on met une réduction dessus pour que les gens qui ont la, qui ont la, carte, qui ont la carte aillent dessus, euh, ou alors à des horaires pas possibles que personne ne veut. Donc euh, ça c'est un peu la critique que je fais à la SNCF, c'est que voilà, vous nous vendez des cartes, mais après derrière il n'y a pas beaucoup de trains sympatoches euh, où on peut avoir la réduc. Et donc nous voilà partis avec euh, nos sacs à dos. Donc premier train on fait euh, Bois Nantes. Après de Nantes on décide, euh, on a une heure à peu près d'attente, prend un petit café tranquille. Et après on fait Nantes Rouen. Et là on avait téléchargé des, euh, un film, donc euh, enfin, des épisodes de notre série Big Bang Theory. Euh, et on a regardé ça pendant le train. On a lu un peu. On a fait du sudoku et en fait, c'est passé super vite. Euh, parce que en fait, une fois arrivé là-bas, le fait qu'on n'ait pas conduit, on n'est pas fatigué. Et donc, le fait de ne pas être fatigué, c'est tellement cool. On n'a pas eu l'impression d'avoir fait un voyage aussi long. Parce que ce trajet-là jusqu'à Rouen pour aller voir Noélie et Renan, on l'a déjà fait en voiture. Et franchement, on est beaucoup plus fatigué que quand on est dans le train. Donc ça, c'est un peu la, la première réflexion qu'on se fait, c'est franchement, on arrive et on peut, on, on peut partir euh, faire, euh, faire la fête le soir sans problème avec eux, quoi. On n'est pas euh, si dans le mal, euh, on n'est pas genre à qu'une chose, c'est aller dormir. Euh, non, non, franchement, là-dessus, ultra cool. Là, on fait notre petite vie pendant deux jours avec eux et après, on repart. Et là, on avait euh, deux trains encore. Donc, on avait un train jusqu'à Lyon et après, de Lyon, on en prenait un autre qui nous amenait jusqu'à Annecy. Premier temps, ça a été un petit peu galère euh, parce qu'il y a eu un problème avec un train qui a eu du retard, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu notre correspondance. Mais vu que c'est des TER, il euh, n'y avait rien de grave sur nos billets, on pouvait prendre le train d'après. Euh, donc ça c'était ça qui était un peu embêtant mais quand tu es en vacances moi je suis plutôt quelqu'un de patiente euh, en général et puis de toute manière que ce soit dans le train ou euh, dans la voiture enfin tu as des moments où tu es obligé d'attendre donc euh, ça m'a pas non plus euh, trop trop perturbé d'attendre. Et après on est arrivé là-bas et euh, on est arrivé sur Annecy et là bah pour aller euh, pour aller jusqu'au premier euh, camping pour pouvoir après le lendemain partir euh, en randonnée. Il y avait un peu de marche dans NC, mais on était en forme, c'était le premier jour, on était trois donf, euh, donc on a marché en pleine, en pleine ville, c'était super joli, il y avait pas mal de monde, donc avec nos gros sacs à dos, euh, c'était un, un peu chiant parce qu'il fallait slalomer et tout, mais euh, ça s'est fait et on est parti, jusqu'à notre petit camping, dans le camping, voilà, on s'est arrêté. On... Moi, j'avais jamais fait vraiment de bivouac et de camping un peu à la sauvage, donc euh, bah ça ressemble au camping euh, qu'on peut connaître, mais en plus petit. Euh, genre souvent il y a une ou deux douches max, donc il euh, y a un peu à la queue -le, le si jamais il y a besoin. Euh, mais mais tu sais que tu dors là-bas qu'une nuit euh, et puis après tu t'en vas et puis tu pars de paysage en paysage. Et après, on a décidé de... Le lendemain, on partait pour faire le début de la rando. Donc, la rando, au départ, elle devait durer six jours avec pas mal de dénivelé. Et le premier jour de, dé... le premier jour de randonnée, euh, le dénivelé de malade horrible. Genre, vraiment, là, je me suis dit mais j'ai pris beaucoup trop de trucs dans mon sac alors que pourtant, j'avais euh, le... pris le strict minimum. C'est-à-dire que j'avais... Euh... Un duvet, euh, un, une sorte d'oreiller euh, gonflable, euh, un matelas, après il y les affaires de toilette, donc nos deux brosses à dents, euh, du dentifrice, euh, la crème solaire, euh, deux, trois médocs, au cas où, et une euh, et du strap. Et ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Et après en termes de vêtements, euh, bah déjà en termes de chaussures, j'avais mes chaussures de rando qui étaient sur moi. Après j'avais mes tongs. Et après pour les vêtements, j'avais euh, trois t-shirts, trois shorts. J'avais pris un petit peu trop de sous-vêtements euh, parce qu'on a pu en fait euh, faire euh, nettoyer assez régulièrement, bah à la main, mais on a pu le faire, donc j'en ai pris un peu trop. J'aurais pu en prendre moins. Et après on avait pris un peu des, on avait pris quelques bouquins parce que euh, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment euh, se couper du monde. Donc euh, Simon, il avait quand même son portable pour un peu regarder là où on était, ce qui restait à faire pour appeler les campings, euh, pour dire à quelle heure euh, voilà, on allait arriver, etc., etc. Il y a certains campings aussi qu'on a pris un peu pour le jour, pour le lendemain. Donc là-dessus, il avait son téléphone, mais moi, je n'avais pas du tout mon téléphone. J'ai décidé de le mettre en mode avion et de plus le regarder, à part pour prendre des photos, euh, pendant une semaine. Je m'étais dit, pendant une semaine, tu n'as rien. Pas d'appel, pas de message, pas de réseau, rien du tout. Et, euh, et après les quatre autres jours, euh, j'avais récupéré mon portable, j'avais remis euh, les appels et les SMS, WhatsApp, mais je ne suis pas retournée sur les réseaux. Donc j'ai quasiment fait deux semaines sans réseaux sociaux. Et c'était incroyable. J'ai jamais autant été créative. J'ai jamais autant eu d'idées pour mon podcast, euh, d'idées en règle générale sur où j'ai envie d'aller. J'avais amené un petit carnet avec un crayon où je notais toutes mes idées et j'en ai jamais eu autant. Vraiment, c'était ouf. Euh, je me suis mise à lire. Ça faisait ultra longtemps que j'avais pas lu autant en une même journée. Je pouvais passer 5 heures de ma journée à lire sans aucune difficulté, sans problématique de concentration. Et ça, je me suis dit putain, mais j'arrête pas de dire que j'ai du mal à me concentrer, mais en fait, c'est mon portable qui me déconcentre. C'est qu'au moment où je sais pas, il y a un petit temps, un petit temps creux dans le bouquin, où euh, tu commences à bailler deux trois fois, euh, au lieu de te dire vas-y, je continue, ou j'arrête mon livre et je vais faire autre chose, non, tu prends ton portable. Ou alors tout d'un coup, tu penses à un truc et tu dis ah, oh, je prends mon portable. Ou alors des trucs un peu à la con, genre. Euh, Oh vas-y, euh, comment ça s'appelle tel truc Vas-y, je vais, je vais aller sur Google et je vais voir. Bah là, on se disait, bon, bah tant pis, on ne sait pas, euh, on verra plus tard quoi. Et euh, on n'est pas mort de ne pas avoir eu l'info quoi. Donc euh, c'est donc tout ça qui ont fait qu'en euh, qu plus de ne pas prendre le train, j'avais pas du tout euh, de portable. Et les deux ensemble, c'était assez extraordinaire. Donc je, je reviens à mes moutons. Donc, euh, on est euh, première journée, ultra dure canicule. On n'a pas pris assez d'eau. Normalement, il y avait des, des points d'eau. En fait, on ne les a pas trouvés. Euh, on s'est perdu. Donc, on s'est pris plus d'une heure de, euh, de marche en plus. Et c'était ultra dur, quoi. Vraiment, vraiment ultra dur. Et là, je me suis dit, là, j'ai encore cinq jours à faire. Mais comment je vais tenir Et là, on s'est trouvé euh, des copains. Euh, et ça aussi c'est ultra ultra cool parce qu'en fait c'est des copains mais d'une soirée c'est à dire que euh, bah, on n'a pas pris leur numéro euh, on sait où ils habitent on sait comment ils s'appellent mais c'est tout on a parlé de la vie en règle générale de ce qu'ils avaient pu faire dans leur vie ce que nous on avait pu faire de ce qu'on était en train de vivre là maintenant on a mangé ensemble on a kiffé regarder le coucher de soleil. On... Et on a juste joué genre kiffé l'instant, quoi. Et euh, normalement, on était censé les revoir après. Et en fait, euh... et en fait, on les a pas revus. Donc, euh, ils n'ont pas dû s'arrêter au même endroit que nous et tout. Et en fait, on les reverra plus jamais, sûrement, ces personnes-là. C'est même sûr. Ou alors, euh, ce serait un gros hasard un jour dans la vie, mais ils habitent absolument pas près de Nantes. Ils sont plutôt sur Dijon. Et là, au début, ça m'a fait un petit pincement au cœur le lendemain quand je me suis rendu compte qu'on n'était pas au même endroit. Je me suis dit « Oh merde, je les aimais bien, c'est un peu mes copains et tout. » Et on, on a vécu un truc de ouf hier. Euh, genre, franchement, ils nous ont un peu euh, aidé dans une belle galère parce qu'on ne trouvait pas euh, l'endroit où on pouvait bivouaquer. C'était ultra strict et on n'arrivait pas à trouver. En fait, euh, ils nous ont vus de loin en mode « Eh oh, c'est là !» Et en fait, ils nous ont un peu sauvés parce que sinon, je ne sais pas trop où on aurait dormi. Et, euh, et en fait, c'est ce truc-là, quoi qui était oufissime. C'était que vraiment, j'étais super triste quand le lendemain, on les a pas vus Et le, le lendemain, la journée était aussi un peu dure, mais on avait prévu le coup au niveau de l'eau. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très, très bien. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait aussi une problématique au niveau de l'eau. Donc pour ceux qui viennent juste d'arriver et qui n'ont pas écouté les autres épisodes, j'ai aussi fait euh, un épisode qui explique euh, bah, l'eau comment est notre lien avec l'eau en France, et aussi euh, comment moi j'ai compris que l'eau était une denrée rare euh, quand je suis partie en Inde, donc euh, n'hésitez pas à aller les écouter. Et je me suis aperçue qu'en fait, euh, l'eau était une denrée rare, pas qu'en Inde. Euh, parce que franchement, quand on arrivait en eau et qu'on était en train de mourir de soif, parce qu'on avait trop trop soif et qu'il y avait canicule et qu'on n'avait pas pris assez d'eau, on est... Euh on arrivait de, dans un bar, parce qu'en fait, au, de, à ce sommet-là, tu, tu peux arriver à pied, mais tu peux aussi arriver en, en transport, soit en commun, soit euh, voiture, moto, euh, euh, etc. Et donc, il euh, y avait un bar-restaurant. Et là, on s'est si on n'en pouvait plus. Et là, on demande, est-ce que vous pouvez remplir nos gourdes Et là, on nous répond non. Donc là, on se dit, OK. Et en fait, on nous explique qu'à euh, la base, euh, c'est un camion-citerne qui vient avec de l'eau, qui met de l'eau dans une énorme cuve qu'ils ont, mais que ces derniers temps en fait euh, bah, les citernes, euh, elles n'ont plus envie, de... enfin elles ne peuvent plus monter là-haut et remplir les cuves parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Et donc euh, bah, euh, c'est de l'eau en bouteille. Genre euh, on est le pays qui importe le plus d'eau dans le monde, dans les bouteilles et à la fin, on nous en importe même à nous-mêmes. quoi. Ça se dit pas trop ce que je viens de dire, mais en gros nos sources, on est en mode, il bah, n'y a plus rien. Mais par contre, on a de l'eau de source, on a du cristalline, on a de, euh, de l'éviant, on a patati, on a patata. Donc en fait, on a de l'eau, mais on les met en bouteille et après, on te les donne. Par contre, les mettre directement dans ta cuve et pouvoir remplir ta, go ton, ta gourde, bah non. Donc déjà, là, on est un peu euh, choqué mais déjà euh, parce que bah, pour eux, parce que même pour eux, c'est la galère en fait de pouvoir, euh, de pouvoir boire et avoir de l'eau. Les habitants aussi parce qu'après il y avait une fromagerie à côté donc on a été leur demander eux ils ont bien voulu nous donner un peu d'eau euh, directement à mettre dans nos dans nos gourdes euh, mais euh, voilà ils nous ont dit par contre euh, essayez de pas trop trop les remplir prenez que ce que vous avez besoin euh, euh, faites pas de zèle euh, et nous on a fait bah ok pas de souci et ils nous ont expliqué la même chose donc euh, donc là on est vraiment sur sur quelque chose qui est qui est quand même assez important et et après, sinon, si t'achetais ta bouteille d'eau, c'était 3 euros la bouteille d'eau. Bah, tu l'achètes, hein, t'es mort de soif, t'en peux plus, euh, l'eau c'est la vie. Euh, donc, euh, tu, tu prends, tu, tu payes ta bouteille à 3 euros et tu la dégustes, ta bouteille à 3 euros. En réalité, tu la dégustes pas parce que t'es juste mort de soif. Donc, tu bois à donf et après t'en prends une autre et en fait, euh, tu dépenses tout ton fric. <rire> dans ta bouteille d'eau mais bref euh, voilà ça ça nous a, ça nous a franchement, euh, franchement un peu choqués mais euh, on n'était pas il euh, y allait y avoir encore une autre surprise euh, un peu plus tard et, euh, et nous voilà partis le lendemain pareil on repart euh, on arrive dans un dans un nouveau village là on rencontre d'autres personnes il y avait aussi une colo euh, qui était là en même temps que nous donc je euh, voyais les, les enfants c'était une colo avec euh, des chevaux donc ils étaient euh, il y avait plein de chevaux et tout enfin bref c'était trop stylé on a pu discuter encore avec une personne qui venait de Nantes cette fois donc ça trop drôle mais pareil qu'on a perdu de vue après parce qu'on n'a pas eu la même euh, on n'a pas décidé de partir à la même heure et puis après de faire le même chemin le même parcours le troisième jour, pareil, on s'en va. Et là, par contre, le troisième jour, moi, j'étais au bout du rouleau. J'étais fatiguée comme jamais. J'en pouvais plus. Et, euh, et oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était pas dans mon sac, c'était dans celui de Simon, mais on, se, on avait aussi de quoi se nourrir. Donc, on avait pris pas mal de bouffe. On en avait pris un petit peu trop en ce qui concerne les lentilles. Et on en avait aussi un petit peu marre d'en manger tout le temps. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, euh, temps de pause. Genre, euh, j'en pouvais plus. Donc, on n'était pas très loin du lac. C'était cool. Donc, on s'est posé dans, dans le lac. Bon, pas pendant une journée entière, mais voilà, près du lac. Et ça, c'était trop cool. Et, et franchement, le retour d'expérience que je peux dire, c'est que si vous n'avez jamais fait de bivouac, ne partez pas pour six jours d'un coup. Euh, faites étape par étape. Euh, déjà nous on a revu à la baisse le dénivelé parce que normalement on ne devait pas faire cette rando à la base on devait en faire une autre beaucoup plus dure et vu que j'ai été blessée au, au début juillet on a décidé d'en faire une un peu moins, un peu moins compliquée vu qu'on n'avait pas pris les billets et tout euh, c'était bien mais euh, heureusement qu'on ne l'a pas faite parce que euh, là on avait des points de chute autour du lac d'Annecy en fait euh, tu peux faire toute une rando, mais à un moment donné, si t'as la moins de difficulté, si t'es fatigué, si tu te blesses ou n'importe quoi, en fait, t'as moyen de redescendre rapidement au niveau d'une ville et de pouvoir prendre un bus. Et ça, alors que dans l'autre rando randonnée qu'on avait prévue à la base, c'était pas possible. C'est genre tu pars, tu pars, point barre, quoi. Genre la seule le seul chose qui peut venir chercher, c'est un hélicoptère. Donc, euh, si t'appelles un hélicoptère, c'est que ça va vraiment pas. Donc, euh, donc non euh, heureusement on avait, on avait changé d'avis on avait décidé d'aller euh, plutôt euh, sur, euh, sur Annecy et après derrière après cette journée de pause on est reparti mais euh, moi j'arrivais toujours pas à m'en remettre quoi, de, de ces trois jours, c'était ultra intense c'était ultra fatigant et donc je marchais mais j'avais aucun plaisir quoi. les seuls moments de plaisir que j'avais c'était euh, quand j'étais en haut que j'étais trop heureuse d'avoir fait ce que j'avais fait et que je voyais le paysage, ça c'était trop cool, mais le pendant, il était juste horrible. Euh, et là, euh, on décide, parce que l'orage allait arriver, et là on décide de descendre le cinquième jour, en mode, bon, bah on descend et puis on verra demain s'il y a de l'orage, euh, on fait par la route, donc autour du lac, donc vraiment très plat, et s'il n'y a pas d'orage, on remonte dans la montagne. Bon, bah on a fait aucun des deux, <rire> parce que je me suis blessée. Voilà, au détour euh, d'un euh, chemin, j'ai glissé sur une pierre et je me suis fait une entorse. Comme euh, je ne suis pas ma première entorse dans ma vie, je savais que si je ne m'arrêtais pas et si j'étais encore dans le show, euh, je pourrais continuer. Donc euh, j'avais un strap. Rappelez-vous au tout début de la vidéo, je vous dis que j'ai un strap dans ma. J'ai du strap dans mon sac. Et donc là, je le prends, je me strap. Et je dis, bon, vas-y, on continue. Bon, je pleure hein, aussi, hein. Euh, juste avant. Là, je fais de la maline mais en réalité, euh, j'ai pleuré et tout. Euh, genre, c'était à fond du monde, j'allais mourir. Parce que je suis un peu une drama queen sur les bords. Et en fait, après, euh, derrière, voilà, je me suis strappée et on est, euh, on est redescendu Et donc, on n'a pas du tout pris le chemin à la base qu'on devait prendre. Donc, j'ai encore eu deux heures de marche euh, avec euh, mon entorse. Euh... Mais ça allait. Enfin, je sentais que ma cheville, elle n'était pas euh, sereine dans le sens où je savais qu'elle qu était fragile. Mais j'avais pas d'énormes douleurs. C'est plutôt au moment où on s'est arrêté pour manger et qu'on est reparti, que là, je me suis dit, oh, j'aurais jamais dû m'arrêter. Parce que là, ça avait refroidi et j'avais vraiment, vraiment mal. Et après, on est descendu. On a trouvé un camping. On a trouvé un médecin. Je suis allée à la pharmacie. Je me suis soignée. Et l'orage est arrivé. <rire> donc comme quoi, hein, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, euh, franchement, on aurait sûrement été encore dans la montagne pendant l'orage si je m'étais pas blessée. Donc euh, je dis pas merci à ma blessure parce que ça fait chier et que c'est deux blessures euh, l'une après l'autre. Donc euh, je vais, si j'ai repris un peu la course à pied euh, cette semaine, mais vraiment tout, 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 tout doucement. Donc ça, c'est un peu plus, un peu plus embêtant. Mais c'est un autre sujet. Et euh, bah, on a fait une nuit au camping, et le lendemain, on avait un Airbnb. Et là, on a eu une euh, surprise incroyable, en fait. C'est que euh, tous les bus sont gratuits à Annecy, tous, sans exception, pendant les deux mois d'été, juillet-août. Et ça, ça a été un super euh, constat, parce qu'on avait... Un Airbnb avec des vélos, sauf que bah, moi, vu que je, je venais de me blesser, bah, je ne pouvais pas faire de vélo. Euh, et en fait, le bus, ça nous a permis de retourner dans le centre d'Annecy, euh, de euh, visiter aussi, les, parce qu'on dit le lac d'Annecy, mais en fait, il y a plein de villes autour euh, du lac. Et donc, on a pu aller euh, à, à plein d'endroits autour du lac euh, directement en bus. Et, et en fait, c'est quelque chose que je suis sûre qu'on n'aurait pas fait. Et même, des fois, il y a le bus. Ça, on ne l'a pas fait parce que, parce que bah, ça, ça demandait pas mal de marche. Et moi, je, pouvais, enfin, je marchais, mais je ne marchais pas non plus des kilomètres et des kilomètres. Et, euh, et en fait, il euh, y, a, y a aussi des bus qui t'emmènent à des sommets. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est que tu peux aller partout au niveau d'Annecy euh, à vélo parce qu'il y a des vélos électriques. Euh, ou des vélos normaux si euh, tu as les mollets pour euh, tu as à pied tu as plein de chemins de randonnée ou pour courir si tu aimes courir euh, dans tout ce qui est trail etc. Tu peux faire aussi des sports dans, dans les airs et les sports écolos où t'as pas besoin de moteur. Euh, tu peux faire la même sur le lac et en fait tu as énormément de choses sans avoir besoin d'utiliser la voiture. Et pourtant, il y avait les bouchons tous les jours à Annecy. Donc malgré le fait que tu puisses avoir des bus gratuits, la plupart des touristes continuent à prendre la voiture. Parce que les gens n'aiment pas, parce que j'en faisais partie, donc je sais le pourquoi je ne prenais pas le bus. Enfin En tout cas, moi, je ne prenais pas le bus. Parce que j'ai l'impression qu'on me dictait les horaires lesquels je devais les prendre, et ça me saoulait. J'avais envie de choisir quand est-ce que je pars et quand est-ce que je reviens. Et il euh, y avait le fait aussi d'être avec des gens dans le bus, t'as pas forcément envie. Et là, j'avais pas le choix. Et euh, je me suis trouvée un peu princesse, quoi. Genre, euh, franchement, des euh, gens dans le bus, ça va pas te tuer. Hein. Et puis, il y a plein de gens à, à, à Nantes. Hein, parce que moi, euh, soit je vivais à Nantes et donc je faisais tout à pied, je faisais beaucoup à pied, moi. Euh, soit bah, là, je vis à côté de Nantes et donc bah, je prenais le train, donc là, je suis avec des gens. Euh, mais souvent les transports en, en commun, souvent je préfère être à pied. Euh, et je pense qu'on aurait fait beaucoup plus à pied si j'avais été pas blessée. Mais là, vu que je m'étais blessée, on a fait le bus et en fait on n'aurait jamais été aussi loin. Euh, parce que j'aurais peut-être dit oh non c'est bon on y va à pied. Et en fait là je me suis rendu compte que genre j'étais bête quoi, que il euh, y avait plein d'endroits qu'on pouvait faire en bus et que c'était trop génial. Et franchement. Euh, même s'il y a eu des moments un peu compliqués parce que euh, très fatigants, euh, très durs psychologiquement et physiquement, j'ai adoré faire du bivouac. Genre dormir à des endroits, mettre ta tente, l'enlever le lendemain, t'en foutre de comment t'es habillée, coiffée. Euh, franchement, euh, je me suis retrouvée à être assise dans des endroits avec mon sac à dos où à un moment je regarde Simon et je fais plus... Enfin, Simon, il y a que parce que je suis habillée. Comme une randonneuse, que je peux faire ça. Je serais habillée autrement, on m'aurait regardée en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là Alors que là, les gens, ils sont là en mode, pas bah ouais, elle est habillée en rando, elle doit être fatiguée, c'est normal qu'elle se pose. Les gens, ils sont gentils, ils te posent des questions, comment ça va Alors, euh, vous venez d'où Vous êtes venu comment Vous avez fait quoi Et en fait, le lien se fait, mais beaucoup plus naturellement. Et comme j'avais euh, pas pris mon portable pendant une semaine. Donc, que je m'étais euh, dédroguée <rire> euh, au portable. Avec Simon, on s'est lancé un défi. C'est que le retour, donc euh, 8 heures de trajet, on le faisait sans portable. Genre, on n'utilisait pas du tout notre portable. Et on l'a fait. Et c'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Euh, parce que déjà, on a lu quasiment tout le long. On a fait des siestes. Euh, on a discuté. J'ai eu des nouvelles idées, encore une fois. Et là, je pense que ma prochaine étape sera d'essayer de lancer une conversation avec quelqu'un dans le train. Bon, là, je vois plein de personnes, dont ma sœur Marie, qui dit « Mais moi, je déteste les gens qui parlent dans le train, ça m'énerve !» Ok. Peut-être qu'on aura une conversation ultra intéressante. On ne sait pas. Enfin, bref, tout ça pour dire que le bilan, c'est que, oui, le train, ça peut euh, coûter cher parfois. Donc, il faut soit s'y prendre tôt, soit le prendre dans des jours où il n'y a pas énormément de monde qui partent ces jours-là. Donc, ça, c'est un peu plus chiant euh, que de le faire en plusieurs fois le voyage. Quand il y a 8 heures comme ça, c'est quand même cool parce que 8 heures, on a quand même trouvé long, mais plus dans le sens où on était assis, on bougeait pas. C'était plus ça, où on pouvait bouger pour aller aux toilettes, mais bon, il y a, y a plus fun, quoi. Mais, euh, mais sinon, vraiment, on a passé un, un super moment. Et même après, dans Annecy, le fait d'être soit à pied, bah, soit à vélo, bon, on n'a pas pu le faire à cause de ma blessure, ou en bus, mais en fait, ça ne nous a pas empêchés de faire plein de trucs autour d'Annecy. Et donc, c'est grave possible, là mon retour c'est que c'est totalement possible de partir en vacances à l'autre bout de la France, sans voiture ça se fait très bien ça gâche pas les vacances et on est beaucoup moins fatigué sur ce, j'espère que je vous ai donné envie de prendre le train, de faire un peu de bivouac mais surtout faites attention au bivouac si vous en avez jamais fait parce que c'est très fatigant, même si c'est top et qu'on voit plein de paysages et qu'on croise des vaches en pleine nature qui nous lâchent le mollet mais, des fois, se faire lécher le mollet par une vache, ça n'enlève pas toute la douleur de la randonnée, même si c'est rigolo. Donc, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à dans un mois Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vi.de2ment.podcast.gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.